0: Então, assim, cara, é ser drástico, é ser frio. O teu emocional, você tem que manter ele inabalável. Não quer dizer inabalável, mas, tipo assim, ó... Consciente de que você tá triste, de que você tá mal. Vai doer você negar coisas para os seus funcionários. Vai doer você negar coisas para os seus familiares, para as pessoas que você mais ama. Vai dar uma sensação desgraçada de impotência. Que você vai falar, pomba, velho, eu trouxe a minha família para esse ponto. Mas, ó... Respira fundo, vai para frente, porque vai dar certo se você seguir os passos que eu vou te falar aqui para não falir de vez e conseguir sair dessas dívidas. Fale cansável, seja bem-vindo a
1: mais um episódio do podcast, na verdade, do podcast AFACAST, né, a partir de hoje. O novo, podcast novo podcast da podcast Afacon. que vai estar tá entrando agora, vai estar, tá, na verdade, uma nova marca do podcast PlayPlay, Play, que você está tão acostumado aí, esse que é o nosso episódio número 35 do PlayPlay.
0: Play. E, e a partir do é 35, 20. nós temos um novo nome, que a partir de agora é o AFACAST, né, cara? E você sabe por que o número 35? Não, faço a mínima
1: ideia. Também não. <risos> e... <risos> e o tema de hoje, cara, para marcar esse novo podcast é um tema que, na verdade, o pessoal procura até bastante gente no Instagram, porque é algo que tira o sono de muitos e muitos E já tirou muito o meu. Já tirou o seu <risos> também. Com certeza. E espero que não tire o meu. Porque, cara, hoje a gente vai estar ajudando você que é empresário, empresária, a, cara, sair das dívidas. A gente vai estar listando aqui 11 passos para você se salvar, seja das suas dívidas pessoais ou também das suas dívidas da empresa. Eu sou o Henrique e hoje eu tô aqui com o, cara, o incansável... <risos> Judá Adonai... Fechou. E, Judá, eu acho que o melhor de tudo é já antecipando aqui o conteúdo... Henrique,
0: cara, quem é Judá Donai, cara? Aí, quem é Judá Donai Sabe, tem três... É o Alpha Cash, cara. Pode ser, tipo, a primeira vez que a pessoa tá caindo aqui, aí descobriu que a gente mudou o podcast, porque como a gente vai falar de dívida, é muito provável que a gente que, quando vê esse daqui, clica em cima na hora. Por quê? Porque é bem provável que se você clicou nesse vídeo, nesse tá ouvindo esse podcast, é porque provavelmente você tá com alguma dívida aí ou conhece alguém que tá precisando de ajuda. Isso. Então... Judá Adonai, eu sou CEO, fundador aqui da Afacom, o que na verdade não muda nada na sua vida. O que muda na sua vida é que eu sou empresário, nasci dentro da comunicação visual, tem mais de... Eu tenho 29 anos, então tem 29 anos que eu estou na comunicação visual, mas como empresário fazem em 8, eu já saí desde o zero começando uma empresa com R$ 1.500 que eu tinha de um acerto, da mesma forma que eu cheguei a ter uma empresa faturando mais de 8 milhões de reais por ano. E é isso aí, E eu posso e... te ajudar.
1: Por que você pode ajudar? Porque você já deveu
0: muita gente também. É, exatamente. <risos> em 2018, eu comecei em 2019, na verdade, com uma dívida que em dinheiros de hoje aí, seria em torno de 250 a 300 mil reais de dívida, né? E é por isso que eu posso te ajudar, porque eu tive que fazer exatamente o que eu vou te contar aqui. E se você quiser saber mais sobre quem ajudar,
1: cara, aqui em cima tem. Aqui, aqui em cima tem um cardzinho onde você vai poder ver os três primeiros episódios do antigo podcast Play Play, que agora é a Facast. Onde ele, o Judá conta um pouquinho mais sobre a história dele. Mas, cara, foca aqui porque o conteúdo aqui tá show. E aí depois você vai lá e assiste. E, cara, já começando, eu acho que o melhor de tudo ajudar Judá é que esses 11 passos práticos que a gente listou, nenhum deles é sobre empréstimo. que a gente não entende o empréstimo como uma solução. né? Na verdade, não que
0: não dê para usar. Porém, hum. você tem que ter controle sobre esses 11 passos primeiros para daí saber, assim, cara, realmente a saída vai ser fazer esse empréstimo aqui. Até porque, senão, o empréstimo ele pode deixar a sua dívida maior
1: ainda, né? Se Exatamente. Um e,
0: e nesse momento não é o dinheiro que a gente precisa, né? A gente não precisa de mais dinheiro porque a gente já não administrou bem aquele que a gente teve, entendeu? Esse é o B.O. Até porque eu penso que a minha dívida em si, minha primeira dívida, que foi essa questão do, do incêndio, não era uma dívida prevista, tá? Na maioria das vezes o que acontece? As dívidas elas são previsíveis. Porque você vai entrar em dívida porque você não está olhando o financeiro. Você está varrendo para baixo do tapete aquilo que está na tua cara, mas que você sabe que está acontecendo, mas você acaba não querendo olhar para lá. Mas a gente sabe quando está entrando em dívida se a gente olhar para o financeiro. Tá? Então eu não passei por isso, não tive essa previsão de dívidas, mas nesse caso agora a gente quer falar com você que de alguma forma acabou perdendo a mão do teu negócio, adquiriu dívidas e hoje está querendo saber como salvar a tua empresa da falência.
1: E são 11 passos práticos, mas é importante deixar que cara, são práticos, mas não são simples, não vai resolver da noite para o dia, né? Então, é começar hoje. Vai ser hoje. bem dolorido, na verdade. É, vai doer bastante, sinto te dizer. É prático, mas não é milagroso. Então, são 11 passos que tem que começar hoje já, inclusive, independente da hora que você esteja assistindo esse episódio. Mas, cara, começa hoje. Papel e chamar.
0: caneta na mão e pode passar. Como é que chama aquele negócio que passa na cara quando tem cara de pau? É... Óleo de peroba. Óleo de peroba. Você Show. pode pegar o óleo de peroba aí porque você vai precisar, meu irmão. Pra mim foi mais fácil, que eu tenho a cara de pau já daí foi mais tranquilo, porque você tem que pegar o orgulho, o ego, colocar no bolso, esquecer que você é quem você pensa que é, vai colocar o orgulho e o ego no bolso e você vai assumir a posição de Alguém cuidando do seu patrimônio, alguém recuperando a sua empresa, alguém salvando não só a empresa, mas a sua família também. Até porque pode não só ter dívida na empresa, como pode ter dívida também na vida pessoal. E esse, esses passos vão te ajudar também, porque quando a tua empresa está endividada, de certa forma o seu nome vai junto pro MOI, porque provavelmente você fica como avalista na empresa, né? então você perde o nome junto. E já pode anotar aí o primeiro passo, então, no papelzinho, caneta, que você já
1: foi lá buscar... Que, cara, o primeiro passo é identificar onde está o sangramento, onde está o furo nesse balde do caixa da empresa. E aqui a gente está falando de, um, de várias possibilidades. Você pode ter um fluxo de caixa
0: ruim, uma má negociação com os fornecedores, vendas ruins, dívida com banco e por aí vai, né, ajuda. Cara, vamos lá. Então o primeiro passo seria você identificar o sangramento. Quando a gente fala de sangramento, você tem que olhar, saber a primeira coisa que é... Quais são os números reais da tua empresa? O que, que é número real? Se eu for falar hoje com alguém que é um baita gestor, um economista, que está tocando uma empresa de comunicação visual, talvez até saiba o que tem que se fazer e, na verdade, nem chegaria nesse ponto. Mas como eu tô falando com seres humanos normais como eu, que não são formados em faculdade nenhuma, a não ser no campo de batalha, né, cara, com a mão na massa que eu brinco, né? O que, que você precisa fazer? Cara. Na maioria das vezes, o que está mais sangrando o teu caixa da empresa vai o seu caixa, a sua empresa em si vai ser o retrabalho, que é você ficar refazendo o mesmo serviço várias vezes e você nunca cobra o retrabalho do teu cliente e nem tem que cobrar. Então, a maioria das vezes o retrabalho está comendo teu dinheiro, a falta de fechamento de orçamento ou nem chegar aos orçamentos suficientes para você poder vender o faturamento que você precisa. Eu vou até falar como principal ponto de falha é a galera que confunde de venda com faturamento, que é quando eu vou lá e sei que eu fechei uma venda de 10 mil, mas aí o que, que acontece? Eu ferro o meu fluxo de caixa porque eu recebi 3 mil de entrada e estou parcelando 7 mil em 7 parcelas no boleto, porque o concorrente está fazendo desse jeito. Me lasquei, lasquei o meu fluxo de caixa, eu vou ter que pagar o parte do custo fixo, ou seja, eu tenho que pagar a mão de obra que está produzindo, eu tenho que pagar o material, eu tenho que pagar o imposto, e isso vai dar muito mais do que esses teus 30% que você conseguiu de entrada. E sem falar que quando você receber o dinheiro daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, Aquele valor ele não vai estar tá valendo o mesmo tanto do que hoje. Por quê? Porque o dinheiro está desvalorizando todo santo dia. Tanto que todo mundo lembra da Coca-Cola a R$1,50. Entendeu? Hoje a Coca-Cola está R$8,00, R$9,00. Então, isso quer dizer o quê? É uma referência para nós de que o dinheiro ele desvaloriza. Então, o que eu quero falar para ti é que sim achar o sangramento como por exemplo você falou aí do fluxo de caixa falei do retrabalho tem essa questão de estar precificando errado né tipo não cobrar o preço certo quando você não cobra o preço certo eu sempre falo né tem o preço certo e o preço caro preço caro é que o teu cliente fica enchendo o saco falando ah tá caro tá caro mano se tá caro para o cliente ele vai comprar com outra empresa se você sabe do seu preço tá da forma Precificado da forma correta é o teu preço certo. Você não quer ganhar menos do que aquilo. Você vai falar, ó, eu não quero cobrar, é, não quero fechar nesse valor porque eu não vou estar tá ganhando dinheiro. Só que você precisa entender dos números da empresa. Então, geralmente o sangramento vai estar tá no retrabalho, na venda errada, no fluxo de caixa mal feito, tá? E na parte da precificação.
1: Inclusive, já falamos, tem um outro vídeo aqui em cima, você vê, cara, cinco tipos de produto que vão te ajudar a faturar mais de 100 mil. Porque às vezes a gente coloca muita energia para vender um tipo de produto. Que só dá prejuízo, né? Sim. Então, na prática... Mas já, só para não
0: perder a linha aqui, vamos pro segundo ponto. Antes de entrar no segundo ponto, Henrique, eu queria dar algumas dicas aqui. Porque assim, ó, eu não tive ninguém para me falar isso. Mas um dos pontos que você precisa para poder lidar com dívida, com galera te cobrando, pessoa, tipo, ligando para você. Primeira coisa, cara, mantenha a calma e não saia batendo martelo e negociando com quem tá berrando mais alto. Porque, cara, dependendo do... Eu já te vi para muita gente, e quando você fica devendo para muita gente, tem vários tipos de credores, né? Tem aqueles que estão te cobrando tranquilamente, vão te ligar uma vez por semana, vão mandar só uma mensagem. Mas tem aquele que vem na porta da tua casa alucinar tua mente para você no meio da rua. Ou seja, você tem que manter o autocontrole. A tua mente tem que estar tá muito forte para você aguentar essa porradaria. Então, eu não sabia disso e na época eu acabei perdendo a calma, me estressando muito assim. E isso acaba criando problemas de saúde. Então, mantenha a calma, velho. Não acabou o mundo, tá? Não é porque você quebrou que você não vai enriquecer depois, não é porque tua empresa tá mal que você não vai fazer ela crescer pra caramba depois, você só tá agora pagando uma espécie de imposto pra crescer, porque nunca mais você vai ficar errando nas mesmas coisas, isso é fato. Na prática,
1: infelizmente, assim, dói ouvir isso, mas tá colhendo o que plantou lá atrás, não né, Então agora é começar a plantar certinho pra colher certinho ali na frente também, como você falou, não é porque tá em dívidas agora também que necessariamente vai fechar a empresa, vai falir a empresa.
0: É, e eu, eu já falei isso em outro podcast. A empresa nunca vai falir, você nunca pode falar assim, ah, eu fali a empresa. Não, cara, a empresa passou por um momento ruim e você decidiu baixar o CNPJ, começar outro, você decidiu negociar as dívidas, você decidiu ficar sem pagar por um tempo, tá tranquilo, tá tudo certo, já passei por isso, tô vivo, não é por isso que a gente não tá crescendo, construindo patrimônio, e, inclusive aqui ajudando vocês hoje, né? Então agora sim, vamos pro segundo ponto, e cara, o segundo ponto dói também fazer esse. Esse eu acho que é um dos
1: mais doloridos aqui. Cara, que é comunicar o time. Olha só, tipo, estamos bem, a empresa está indo,
0: mas estamos mal, cara, a gente está devendo. Então, Henrique, na verdade isso eu não fiz. Tá? Quando eu passei por dívida, não foi uma questão assim clara e comunicável, né? Tipo assim, eu cheguei, ó, oh, pessoal, seguinte, eu passei por um incêndio, tenho uma dívida, né? Até porque eu não tinha os números da minha empresa. Então, como eu não tinha os números na ponta do lápis, eu não sabia o tamanho do rombo. E na época, o meu financeiro, eu falei assim, ó, não me mostre o tamanho do prejuízo. Eu não quero ver realmente. Por quê? Porque eu estava traumatizado, eu não estava com o meu emocional bem. Então, eu peguei e fiz uma cagada, que foi o quê? Fechar os olhos, abaixar a cabeça e fui trabalhar igual um doido. Só que daí eu fui trabalhar em em cima de retrabalho, eu fui trabalhar em cima de produtos que tinham sido vendidos da forma errada. Outra coisa, eu fui trabalhar sem olhar o fluxo de caixa, cara. Eu não sabia quanto que tinha para entrar, quanto que tinha para sair, qual que era a minha real dívida. Só para você ter uma ideia, eu tinha todos os meus imobilizados, né, que é mesa, cadeira, equipamento, computador, tudo no sistema. Eu falei para o meu financeiro, eu tava com o meu emocional abalado. Falei, cara, baixa tudo que tem aqui, né, deleta tudo que eu não quero nem ver o tamanho do rombo. Eu fui saber depois porque eu fiz uma contabilidade reversa para descobrir quanto que eu tinha ficado devendo. E deu em torno, na época, de 170 mil reais. Que trazendo para o dinheiro de hoje seria em torno de 250 a 300 mil reais. E isso
1: acho que é um dos mitos que mais impede o pessoal de realmente sair da dívida. Porque, cara, não, agora eu preciso trabalhar mais. Preciso não, trabalhar cara, mais pesado. Na verdade,
0: você precisa sair do meio do furacão. Você tem que sair do... Parece que é uma loucura, tá? Parece que obrigatoriamente você tem que trabalhar mais, 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 mais. Inclusive, Henrique, ó, teve um pessoal lá da... Cara, de Cuiabá, eu acho. Que é Print Press, que a gente fez uma ação, né? Eles uhum. pegou fogo na empresa deles. Teve uma outra empresa também, de Guarapuava, que pegou fogo também. Não sei o que, Brasil. E essas empresas, sempre que eu fiquei sabendo dos problemas delas, porque chegou até mim, através dos nossos alunos, da nossa comunidade, eu sempre entrei em contato com eles para dar as dicas daquilo que eu passei. Por quê? Porque eu abaixei a cabeça e fui trabalhar igual um doido e não olhei para os números. E, na verdade, é o contrário. Hoje, o que, que eu faço num momento desse com um aluno meu? Eu falo, cara, vou te pegar pela mão, vamos atravessar para o outro lado da rua e vamos olhar o que está que tendo de errado lá. entendeu? Então, isso é uma atitude sua para poder não piorar a situação, porque se você estiver mal, cara, você é a pessoa que você é a única pessoa que pode resolver esse problema, né?
1: Arte Brasil, o nome dessa empresa agora Arte parou. Brasil, show de bola. E, e cara, é aquela, né, se você chegou nesse, nesse número de dívidas. E não tem nem ainda o registro de não fez lá o ponto 1, um, que é identificar esse sangramento, identificar esse furo do balde, você se fechar e voltar a trabalhar cada vez mais duro, a chance de você se meter em mais dívida é muito mais alta também. Né?
0: Exatamente, cara. É, eu fiz isso. Na verdade, eu fui trabalhar em condições piores, porque quando você está com dívida, cara você vai, de alguma forma, você vai ter que baixar o seu padrão né de fabricação. Você vai ter que usar, às vezes, uma matéria-prima diferente, você vai ter que mudar o seu processo de fabricação. Talvez, em algum caso, se você tiver que, às vezes, sei lá, você comprou um equipamento e alguém foi lá que você ficou devendo, tirou o equipamento de você. Você vai ter que adaptar o seu processo de fabricação. Às vezes, você vai ter que ir para um local menor, então, você vai ter mais probabilidade de retrabalho e esse é até um dos pontos tá Henrique você tem que cuidar muito bem demais 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 com os próximos passos que você vai dar tá mesmo que ah, pô eu tenho uma dívida tem uma dívida mas você não morreu velho a tua empresa não tá parada ela tá trabalhando e aí o que que você precisa fazer você precisa focar mais nos pontos principais então ter esses números na mão eu não cheguei a conversar com a minha equipe na época mas é um negócio que hoje eu instruo pessoal seguinte ó a empresa está passando por isso e isso e isso eu preciso da ajuda de vocês até porque se a gente parar para analisar mesmo a equipe é que vai ou sair de uma vez do barco e vai é normal tá tudo certo da mesma forma que outros vão vestir a camisa contigo e vou falar cara tamo junto inclusive sim não foi uma dívida mas eu fiz um investimento pela própria Insight mesmo e a gente investiu cara foram mais de 300 mil reais para começar um galpão quando teve aquela crise, que foi uma crise, né? eu cheguei para todo uhum. mundo e falei, ó, nós vamos, não vamos ter a franquia da Insight como ia ter no projeto atual. Foi algo que eu tive que abrir o jogo com o time. Eu chamei todo mundo, perguntei, ó, quem quiser ir embora e não participar desse processo agora, está tudo bem. Mas eu falei, quem quiser continuar, estamos juntos. Então eu abri para a equipe isso, é algo que eu não fiz lá atrás porque eu não tinha conhecimento, mas num momento de crise agora que eu tive que fazer uma contenção de crise, eu fiz isso dessa forma, abrindo o jogo com o time e conversando. Você estava até lá nessa época. Tava sim.
1: E isso traz a gente para o terceiro passo, cara. Agora a gente identificou esse sangramento. Nós comunicamos o time para ver realmente ajudar o pessoal a vestir a camisa. E agora nós vamos começar a colocar a mão na massa, só que de uma forma diferente. Não é sentar lá e sair produzindo. É, cara, é checando as margens dos produtos. Ver o que a gente vai ter que parar de produzir. Viu que a gente vai começar talvez a produzir a mais se a gente não produzia tanto e caçar cliente, né?
0: Exato. Esse ponto que eu listei ali, ele tá muito ligado ao fato de você hoje fazer a empresa funcionar. Então pensa comigo o seguinte: tá? O cliente chegou no balcão da tua empresa e falou, cara, preciso fazer o um milheiro de cartão de visita, eu vou pagar à vista. Aí é 180 reais que você cobra, o cara fala, eu tenho 160. Cara, não é 160 reais que tá entrando no seu caixa agora. É 20 reais, que equivale a cerca de 10% da sua margem de lucro daquele cartão de visita que está indo para o ralo. Ah, ajuda, mas eu não trabalho cartão de visita. Talvez seja outro produto né, que você vende, sei lá, uma fachada de ACM, que você iria cobrar 10 mil, o cara falou, eu tenho aqui agora 8.800 Para, você está dando ali mais de 10% de desconto porque o cara vai pagar à vista. Cara, será que você não está sangrando o teu negócio demais porque você não está olhando direito a tua margem? Você está desesperado. Lembra que eu falei, mantenha a mente correta, se não você topa fechar uma venda dessa, vai botar dinheiro no caixa, vai, mas não é um dinheiro que vai fazer a tua empresa sair da dívida, muito pelo contrário. Pode ser que você esteja queimando a sua margem de lucro naquele exato momento. E aí junta com aquele outro problema, que é você tem um retrabalho naquele serviço, aí junta com outro problema que é você às vezes precificou errado, deu muito desconto. Cara, você tá juntando uma bola de neve, que eu sei que acontece na comunicação visual. Assim como acontece na nossa vida pessoal, né, cara? Às vezes você está com uma dívida, você tipo assim, meu Deus, eu preciso pagar o cartão de crédito que virou uma bola de neve, porque aconteceu isso comigo. Eu tive que renegociar meu cartão de crédito. Então, naquele momento que eu tive que renegociar, eu lembro que na época o banco estava botando pressão, eu fui lá e fiz o quê? paguei com um monte de juros à parada. Entendeu? Então, é não ceder a pressão e entender muito bem os números de cada dívida, de cada processo que você está passando com cada credor. né?
1: E essa parte de margem dos produtos é que volta para aquela história também até do faturamento não ser lucro, né? que acha que está faturando um valor naquela venda lá.
0: É, vamos pensar assim, ó, comunicação visual é extremamente ampla, né? A gente pode estar tá vendendo um adesivo aplicado na parede de uma empresa e pode estar tá vendendo um adesivo aplicado num papel de parede na casa de uma pessoa. É o mesmo adesivo, é impresso na mesma máquina, é a mesma pessoa instalando, mas tem margens diferentes. Então, nesse momento, o que, que você precisa fazer, cara? Quais são os produtos que você mais vende? Cara, eu vendo mais banner, eu vendo mais adesivo aplicado, eu vendo mais lona para outdoor, eu vendo mais papel impresso, apostila encadernada, não sei qual é o produto que você mais vende, fachada de ACM, letreiro de PVC, letra caixa, independente do produto que você mais vende, você vai olhar as margens de cada um. E como que eu olho a margem? Você vai pegar o valor da venda menos as despesas variáveis, que seriam as despesas diretas da, daquele item. né Por exemplo, o imposto que você vai pagar, fichei uma venda de 10 mil reais, eu posso vender 10 mil de vários produtos diferentes. Como que eu vou saber a minha margem real? 10 mil menos... A minha matéria-prima, menos o meu imposto, menos a comissão do vendedor. Então assim, ah, ajudar, mas tem terceirizado, é despesa variável. Ah, mas eu tenho freela, despesa variável. Ah, mas eu tenho frete, despesa variável. Ah, mas eu tenho, sei lá, um terceirizado que vai fabricar só parte do meu produto. É tudo despesa variável. Vou mandar para pintura lá. Vou mandar uhum. para pintar fora. Cara, independente do custo que você tem, só por conta daquela venda, você tem que tirar para saber a sua margem. 10 reais menos reais de despesa variável, somando imposto, comissão, matéria-prima, fornecedor, tudo terceirizado. Cara, vai sobrar Esses esses reais é a sua margem de contribuição, que é um percentual que você aplica para pagar o custo fixo da empresa. Então, saber essas margens diferentes vai te dar clareza para começar a falar não para alguns produtos você vai ver que às vezes um determinado produto ele tem uma ele, você vende por 10 mil para decoração e vende para 10 mil para por exemplo eu, eu vou dar um exemplo rapidão tá Henrique você fechou uma venda de 10 mil reais de placa de aluga-se para a imobiliária que para os caras não vale nada eles ficam chorando o preço leiloando querem comprar o mais vagabundo mais barato e eu vendo 10 mil reais de decoração qual dos dois adesivos né Quais as duas placas aqui que vão ter mais valor agregado, mais margem? A de decoração. Por quê? Porque é um produto com valor agregado. Então, eu tenho que nesse momento da crise, cara, infelizmente, é falar não para esse perfil de cliente hoje que ah, mas vai girar faturamento. Você não precisa de faturamento, você precisa de lucro para pagar dívida. Porque o que paga dívida é lucro, não é venda. E isso traz a gente para o nosso quarto
1: passo, que é justamente esse que é, cara, é só vender com lucro. Esqueça a ideia de vender para trazer nesse momento. Para botar um cliente para dentro ou ficar forçando vendas com uma margem menor, cara, é vender só com lucro. Que é o que vai sobrar no final das contas realmente para pagar. É, dívida. vamos
0: falar assim, né? Por que a gente tem que focar nas vendas com lucro? Porque o que paga a dívida é lucro, que eu acabei de falar. Então, imagina o seguinte: a maior parte das empresas, inclusive eu já fiz isso, né? Quando eu comecei na comunicação visual vendendo, tendo minha própria empresa lá em 2013, eu precificava assim, ó, eu pegava um custo de 500 reais, aí eu falava, ah, vou jogar 150% de lucro em cima. Aí eu vendia por 1.250 aquele serviço. Quando eu chegava para minha esposa, eu falava, olha, eu tô tendo 150% de lucro. E não existe 150%. 50% de lucro, lucro é um resultado, é quando você pega a sua receita menos a sua despesa e ou vai dar lucro ou vai dar prejuízo, então você nunca joga uma margem de lucro em cima, na, na linguagem normal, pelo menos o que eu aprendi sobre precificação, existe um método de markup, quando você está jogando 100% em cima da, do teu custo, você não está jogando 100% de lucro, você está jogando 100% de margem, depois que você joga esse 100%, você tem o teu preço de venda. Então quando a gente fala assim, ó cara, melhora o lucro e vende só com os produtos que tem mais lucro na tua empresa. É porque daí quando você tem uma margem de lucro maior daqueles produtos, quer dizer que você vai gerar mais caixa. Porque o que bota dinheiro na conta da empresa, que é o que paga a dívida, é lucro que gera caixa. Inclusive, isso é um dos maiores ativos das empresas, né? É, quando você vai vender a sua empresa, o maior ativo que você tem é o potencial que a sua empresa tem de gerar caixa, ou seja, lucro. E nesse caso aqui, é realmente
1: a hora de dizer não para um monte de cliente. Né? E um
0: exemplo prático, Henrique, é assim: ó, por exemplo, eu tenho uma dívida de mil reais para pagar, tá? Pode ser de 10 mil, pode ser de 100 mil, pode ser de um milhão, depende do tamanho da empresa, cada um tem sua realidade. Mas eu só vou conseguir sacar um dinheiro da minha conta. E conseguir pagar essa dívida no momento que a minha empresa tiver com o dinheiro sobrando. Se não tiver dinheiro sobrando, coloca aí, ó, sobrando igual caixa igual lucro. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Então, o dinheiro sobrou na conta, você vai falar assim, cara, agora eu quero pagar essa dívida à vista. Ou é, eu estou te devendo 10 mil reais eu quero te pagar durante 10 semanas, 10 vezes de mil. Você vai estar tá negociando, estendendo o fluxo de caixa daquela dívida. E às vezes, se você tem o dinheiro à vista, você vai, uma dívida de 10 mil, você vai chegar e falar assim, ó, cara agora eu consigo pagar por 7. Você quita para mim? E o cara às vezes contou você como dinheiro perdido, ele tira juros, multa, ainda perde um pouco de dinheiro porque na verdade ele achou que já tinha perdido tudo. E aqui entra
1: muito a questão do... Lembrando, né sair desse furacão das dívidas, olhar, tentar o máximo possível olhar de fora para entender que cara porque vai ser o um momento que você vai querer sair vendendo de tudo para todo mundo, achando que qualquer dinheiro que entrar mais vai... vai salvar
0: não é a venda que salva você da dívida. O que salva você e faz você pagar dívida é lucro. Anota isso, procurar como gerar mais lucro, porque lucro gera caixa, caixa gera dinheiro na conta e eu consigo pagar dívida.
1: E agora também ainda falando em botar a mão na massa, que agora realmente a gente tem que fazer, né? não tem escapatório e tem que ser você uhum. fazer, ninguém vai fazer por você, que cara, é começar a organizar o fluxo de caixa dos próximos seis meses... Mas principalmente mapeando, cara, anotando mesmo
0: o que, que pode parar a tua empresa. Vamos falar assim, né? O cenário ideal, Henrique, é eu fazer o meu fluxo de caixa. Todas as contas a pagar e a receber dos próximos seis meses. O que, que geralmente você precisa fazer? É pegar uma planilha de Excel. Inclusive, lá dentro da AFA Com a gente tem nosso modelo de planilha de, 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 de fluxo de caixa, né? Mas você vai colocar o quê? Contas a pagar a receber. Data valor e descrição da despesa é isso que precisa ter porque você é como a gente conversou no começo né se eu hoje entrar em dívida aqui na minha empresa eu vou entrar porque eu parei de olhar o financeiro não porque aconteceu uma tragédia pode ter acontecido uma tragédia entrar em dívida pode como já aconteceu comigo também mas de qualquer forma quando você olha o teu fluxo de caixa que é você olhar lá na frente e falar assim cara quanto que eu tenho de saldo mês que vem Vamos ser mais simples, tá? Eu tô hoje aqui, hoje é dia 4 de janeiro, certo? É o primeiro podcast da, da AFA, o Afa cash, Afa né? Cash. Primeiro podcast desse ano, né? Mas vamos pensar o seguinte: amanhã eu tenho 100 reais pra entrar e 200 para sair. Então amanhã eu tô com um saldo negativo de 100 reais. Se hoje eu tô começando o meu dia com 500 reais e amanhã eu vou ter um saldo negativo no meu fluxo de caixa de menos 100, qual que vai ser o meu saldo no final do dia amanhã? 400 pila. É 500 que é o meu dinheiro na conta, vai entrar 100 e sair 200. Eu vou ficar com 400. Isso é fluxo de caixa. Parece que é um negócio complexo, mas não é. É simples dessa forma. Inclusive, o que eu quero dizer para você é que se você fizer o fluxo de caixa do próximo mês, quando você está no período de dívida, já é melhor do que 98% das empresas. Porque 98% das empresas não fazem gestão de fluxo de caixa porque acha que é algo complexo. E não é. É só registrar a entrada e saída para você olhar. Putz, da mesma forma que amanhã eu posso estar do meu saldo de 500, eu vou estar com 400. Isso, colocando mais dois zeros, eu posso estar com 40 mil na minha conta. E amanhã eu ter 10 mil de entrada e 20 mil de saída. E vou acabar o meu dia. Desculpa. Eu vou estar com 50 mil na minha conta. Amanhã vai entrar 10 mil de cliente, mas vai sair 20 mil. Então eu vou ficar com o meu saldo de 40 mil, no caso normal, mas perdi 10 mil naquele dia. Fluxo de caixa de seis meses é a mesma coisa. É você olhar lá para frente, daqui a seis meses, cara, o que, que eu tenho de dinheiro para entrar e para sair? Só que na comunicação visual, seis meses é muito, tá? é muito mesmo, mas é o ideal. O que, que eu sugiro para você? No mínimo, no mínimo, dois meses. Tá? Um mês para frente você não vai conseguir negociar muita coisa. Agora, se você olhar os próximos 60 dias, tudo que você tem a pagar e a receber, porque a gente vende muita coisa na comunicação visual parcelada. entendeu E geralmente a gente parcela em duas vezes, três vezes no máximo. Do contrário, a gente parcela mais do que isso, é no cartão de crédito. Então, parcelando no cartão de crédito, automaticamente a gente vai estar tá recebendo antecipado. entendeu E aí, nesse jogo de fluxo de caixa, é realmente botar ali,
1: cara o dia que você vai pagar o teu funcionário... O dia que você tem que pagar o aluguel, o dia que você tem que pagar a conta d'água, o dia que você tem que pagar a conta de luz, para ter isso registradinho, principalmente por esse ponto de entender, cara, o que, que pode parar a tua empresa. Como assim parar a tua empresa? Você está devendo, isso é fato, você está devendo, você precisa pagar um monte de gente. Mas, cara, se, o que, que você, se você deixar de pagar, acaba a empresa, a empresa para de vender, a empresa tem que fechar as portas. Então, e aí está a prioridade, né, ajudando?
0: Bom, vamos por partes, né? Então, nesse passo 5, que é você organizar o fluxo de caixa, o que, que vai parar a tua empresa? Vamos pensar o seguinte, tá? Primeiro, uma conta que eu pago de fornecedor. Cara, se você, a gente sabe que na comunicação visual você tem mais de um fornecedor. Então, você sabe que você pode comprar adesivo oracal de mais de uma empresa. Você pode comprar chapa de PVC de mais de uma empresa. Você tem que buscar negociar com esses caras, mas não é porque você vai negociar com ele que você tem que parar de produzir. Então, você pode sim trocar de fornecedor. Só que como você vai estar com o teu nome sujo, você não vai conseguir comprar parcelado, faturado. Mas, você, às vezes, esse fornecedor o que, que acontece? Na maioria das vezes um fornecedor pra, de matéria-prima ou até um terceirizado, mesmo que você esteja devendo, se você continuar comprando dele à vista, antecipado, ele vai continuar fornecendo para você. Esse, Esse é o melhor cenário, ter, né? mesmo se estiver devendo. Só que tem fornecedores que não fazem isso. Eu lembro muito bem na época do incêndio, que teve um fornecedor de vinil fotoluminiscente. Eu lembro até hoje o nome deles, que é a Tags Lumens, eles não negociaram a minha dívida após incêndio. Mesmo que eu, eu tinha passado por um incêndio, perdido tudo e eu tinha aquele boleto, eu não tinha nem material, não tinha nem que fazer dinheiro com o adesivo que eu perdi. Mas eles protestaram o meu nome, foi uma das empresas que não quis negociar. Eu não continuei comprando com eles, entendeu? Agora, pô, vários outros fornecedores, até na época que eu fiquei devendo, acho que Serilon, por exemplo, foi uma empresa que no incêndio, eu tinha boleto meu lá com eles, eu negociei com eles, fui pagando, falei, ó, eu vou continuar comprando e a cada compra eu dou mais 10% para ir ali, quitando, a quitando essa dívida, entendeu? Fui fazendo isso, cara, paguei a dívida em dois palitos, nem senti, Entendeu? Lógico, foi a estratégia que eu fiz na época. Mas o que eu falo para você é de olhar para as contas que vão parar o teu negócio e aquelas que não vão parar, é que hoje, se você parar de pagar luz, água, você vai se lascar. Se você parar de pagar... Se você tem um único fornecedor daquela única matéria-prima, você não vai poder parar de pagar ele. Você vai ter que entrar numa negociação. Só que tem fornecedores que... Banco, cartão de crédito, é, às vezes uma conta de luz, uma conta de... Telefone. Parcela de uma máquina. Parcela né? de uma máquina. São coisas que você pode deixar de pagar e, infelizmente, cara, deixar a, a, a dívida correr. Foi isso que eu fiz na época. Falei, algumas dívidas. Eu falei, cara, eu não tenho como pagar vocês agora, tá? Eu vou precisar de tempo para recompor minha empresa. A empresa vai sujar e é uma parada, né, velho? A gente não tá aqui tendo negócio para virar amigo, né? Para fazer amigo a gente vai na igreja, a gente vai correr de kart, a gente vai jogar futebol, vai sair jantar junto para fazer um churrasco, e isso é para fortalecer elo de amizade. Agora na empresa, negociação empresa para empresa, cara. Infelizmente a gente quer o melhor cenário para ambos. E eu não quero fechar minha empresa e nem o fornecedor quer parar de fornecer para mim. Então separa o que para a sua empresa e o que não vai parar. E, infelizmente, o banco, por exemplo, não vai parar a sua empresa. Você vai continuar funcionando. Pelo menos por um tempo, até eles entrarem judicialmente, entendeu? Mas você se o teu objetivo não é, é meter o pé na porta e ferrar a empresa para né, dar golpe mesmo, cara, você quer pagar, inclusive, o banco. Só que vai chegar um momento que você vai se precisar. E isso é uma dica minha, cara. Se você está devendo para banco, cartão de crédito, empréstimo, capital de giro, cheque especial, deixa a bomba estourar eles vão chegar numa negociação com você, você vai, infelizmente, cara, isso aí eu li até em livro quando eu tava estudando para poder correr atrás para resolver esse meu problema. Cara, o banco, ele tem um percentual que nós pagamos já para dinheiro perdido. Então, por exemplo, o banco nunca perde.
1: Não, o banco já provisiona. Ele já coisa. provisiona
0: um percentual de perda. Então, quando você entra nesse score de pessoa que está devendo, de empresa que está devendo, eles vão buscar uma negociação com altos juros até certo momento. Vai chegar uma hora que eles vão falar: cara, vamos tirar esses juros, vamos tirar essa. Às vezes você vai pagar menos do que o teu valor inicial da dívida. Por quê? Porque eles têm um percentual, eles têm dinheiro, e mesmo assim eles não vão estar perdendo dinheiro. Tá. E até porque o banco provisiona, porque a gente
1: sabe que eles sabem até o quanto custa a hora do colaborador deles para ficar te cobrando, né? Então chega uma hora lá que ele fala, cara, para de cobrar esse maluco aí porque ele não vai pagar. vamos Não, é besteira, negociação. você
0: ainda entra num fundo de dinheiro perdido, entendeu? E daí é. você consegue negociar porque você quer limpar teu nome, só que agora você consegue entrar numa negociação saudável. Do contrário, você não pode aceitar lá uma dívida que era mil, virou quatro mil, dez mil, virou quarenta mil, cem mil, virou quatrocentos mil. Aí você fala, ai meu Deus, tem quatrocentos mil de dívida. Não, vai você tem cem mil e no momento certo você vai pagar. Mas prioriza pagar aquilo que não vai fazer sua empresa parar. E já, a gente falou, cara, ó, tem o que você pode pagar porque senão
1: vai parar a tua empresa, como até, por exemplo, conta de luz ou aluguel, dependendo do, do teu locatário. Tem o que você não precisa pagar agora, que é a tal da dívida do banco, cartão de crédito.
0: E os funcionários, onde que eles entram nessa conta aí? Cara, vamos pensar que na comunicação visual é um modelo de negócio onde a gente manufatura, ou seja, a gente pega uma matéria-prima e transforma num produto. A gente tem processos de fabricação. Então assim, você pode sim cortar bonificação, você pode cortar comissão dos vendedores, você pode fazer alguns cortes por um tempo. Pra redu tipo assim, cara, ó, nós estamos em crise, né o segundo passo, conversa com a equipe, estamos em crise, vamos passar por isso e nesse momento a gente vai ter que dar uma enxugada para não fechar as portas. Eu conto com vocês, mas, cara, é priorizar os funcionários. Tá? para mim é uma, um valor meu eu não atraso o salário de funcionário muito pelo contrário, quando é possível a gente paga um pouquinho antecipado inclusive 13º desse ano né a gente pagou todo o 13º antecipado avo de férias para todos os funcionários por quê? exatamente por conta disso tá? eu priorizo funcionários então não é só porque essa queda da comunicação visual é um valor meu, mas na tua empresa de comunicação visual, gráfica, brinde, estamparia sublimação, cara o teu funcionário é peça fundamental para você não parar a tua operação e infelizmente, cara, como a gente trabalha com manufatura, que é criar o produto, velho, se o teu funcionário tiver sem ciência do que está acontecendo, trabalhando às cegas, com medo do nada dele ser mandado embora e faltar comida para a família dele, ele vai gerar mais retrabalho, ele vai ajudar a tua empresa a empurrá-lo. Até a hora extra, né? Ah, ele vai fazer mais hora extra. Enfim, vai virar uma bola de neve maior ainda, porque a tua empresa, se ela tiver hora extra, se ela tiver retrabalho, se ela tiver funcionário infeliz, tem uma frase que é dolorida, mas sim, ó, funcionário e patrão feliz dão lucro. Ponto. <risos> é verdade, cara. Se você deixar funcionário e patrão infeliz dentro da empresa, a empresa vai dar prejuízo. Não tem, velho. Uhum. Então paguem eles. Não quer dizer que você não pode cortar, negociar algumas bonificações. Suspender. Alguns benefícios por um tempo, né? Não nada contra a lei, tipo assim, ah, pô, você tem que pagar, vale alimentação e vale refeição, mas você tem uma bonificação por produção. Cara, falar nesse momento, galera, até isso eu tô enxugando, porque eu também tô baixando meu salário como dono da empresa aqui para conseguir segurar a porradaria. E só antes de pular pro ponto
1: 6, uma coisa legal que você falou aí sobre na parte de negociação de dívida com o banco, foi que, por exemplo, se o banco ele vai jogar os juros absurdos, chega a ser abusivo na maioria dos bancos. Se você está devendo 100 mil, vai para 400, 500 mil, se bobear, bate um milhão ali. E, cara, não, é que, não quer dizer que isso é uma prioridade, né? Tipo, você não vai sair correndo para pagar as dívidas mais altas porque o juros está ficando cada vez mais alto. Isso, então, eu acho legal deixar claro para pessoal, porque esses juros que vão aumentando muito, eles também têm muita margem de negociação depois.
0: Né? É, cara, os juros compostos, eles são a oitava maravilha do mundo, né? Tanto para o banco quanto pode ser para você. E no momento que é uma dívida, é o juros composto que está sendo a oitava maravilha do mundo para o banco. E nesse momento não para você. Então até o momento que você sair de tudo isso e aprender, por exemplo, a fazer alguns investimentos e saber lidar com os juros compostos, é uma coisa que hoje você tem que... Não pode cair na pressão do banco. Simples assim. É não cair na pressão do juros composto que está aumentando aquela dívida porque vai chegar o um momento negociável, tá Não tem nenhum dinheiro que roda no mercado é, com juros compostos não, no momento de dívida é, vai ser inegociável, muito pelo contrário vai chegar um momento que dependendo você pode pagar até abaixo do valor inicial da dívida, eu mesmo já tive situações onde eu paguei dívidas que eram de 10 mil reais, eu paguei por 550 pila, 600 pila teve uma vez que eu passei por essa situação né? até eu nunca falei disso, mas é, eu passei com 18 anos um cara da igreja emprestou meu nome e né? eu não tive nenhuma instrução de pai e mãe para não fazer e emprestei e achei que era uma pessoa do bem, né? E esse cara ferrou meu nome. E quando ele fez isso no meu nome, cara, foi um negócio assim que tipo, eu fiquei com uma dívida no meu nome que eu não sabia como pagar. E eu falei, cara, infelizmente eu vou ter que esperar passar e vou trabalhando, vivendo minha vida e uma hora eu vou pagar isso. E foi uma dívida pessoal. Aí quando eu construí uma fonte de renda maior, quando eu estava mais estabilizado com 21 anos, por exemplo, 20, 21 anos, eu fui lá e negociei essa dívida. Acho que nem foi, é, foi 20, 21 anos. Eu fui lá e negociei esse valor e uma dívida de 70 mil eu paguei na época 8 ou 9 mil reais. Então isso é muito importante, não cair na pressão, volta muito lá na
1: mentalidade, né? Porque senão, cara até assim a gente sabe que existem até ações que você pode fazer contra o banco depois pelo juros abusivos, né, que ah, você acontece vai ganhar muito, com toda certeza. Isso traz a gente pro ponto 6, que é, cara, negociar com fornecedores e credores. É,
0: e o ponto, na verdade, o ponto 9, 10 e 11, eu acredito que são os mais punk assim de colocar em prática, inclusive. Ah, isso aí dá
1: até um frio na barriga de colocar em prática, sim esses sim,
0: sim. Mas o ponto
1: 6 é justamente esse, é, cara, negociar com fornecedores e credores, inclusive, porque é mais fácil negociar
0: as dívidas que estão a vencer do que as que já foram vencidas? Você acha que não, Júlio? Né? Cara, pensa comigo o seguinte, tá? Se hoje alguém liga pra mim e fala assim, Júlio, seguinte, eu tenho que te pagar 10 mil reais no mês que vem, mas eu tô sem grana, tô prestes a realmente fechar minhas portas e se eu fechar as portas eu não te pago nem os 10 mil. Eu vou deixar aí uma hora, a gente vai negociar essa parada. Cara, você consegue pegar esses 10 mil reais pra mim, jogar... 30, 60, 90, sei lá, quatro meses pra frente e negociar pra mim, quebrar pra mim pra eu pagar 10 mil em quatro vezes de 2.500 a partir de 60 dias. Quando eu passei pela minha dívida cabulosa, eu fiz isso. Eu liguei pras empresas e falei, ó oh, cara, eu tô devendo tanto pra ti, eu posso pagar dessa forma aqui pra ti. Mas eu tive que sentar, olhar os números do fluxo de caixa, que é um dos passos que a gente passou. E aí eu fui lá e negociei com os fornecedores. Judá, com quais fornecedores? Com os fornecedores que fazem a sua empresa parar se você não pagar. Esse é o ponto. Então, tem que negociar? Tem. Dá prioridade para primeiro negociar aquelas que você já sabe que não vai conseguir pagar. Porque se você chegou no momento de quase quebrar, que o momento para mim de quebra é quando eu não tenho recurso suficiente para manter a minha empresa no azul. Então, Nem
1: capacidade de gerar recurso. Né? É,
0: Na verdade, você vai ter que mexer na aumentar a capacidade, porque a gente falou de vender lucro, produtos com mais lucro, mudar a sua carteira de clientes. né? A gente falou de você... É levantar os pontos que estão sangrando o teu negócio. Então, você vai aprender a gerar caixa. Você tem que aprender a gerar caixa nesse momento. Porém, nessa hora de negociar, cara, se você não for frio e calculista você vai ceder a pressão psicológica daquele fornecedor que está com você há 12 anos. E puta, cara, agora como é que eu vou ligar para o fulano? Pega o orgulho, pega o ego, bota no bolso, liga para a galera, seja frio, calculista e dê preferência para já antecipar aquilo que vai vencer e que provavelmente você não vai pagar, e já negocia jogando para frente. Porque se o cara liga para mim hoje e fala. Ajuda, tô te devendo. Vou pagar sim. Lógico. A gente hoje na AFA contém uma política de crédito. Então eu vou ver se eu vou fazer ou não vou fazer. Mas cara. Na maioria das empresas a gente passa por cima de política de crédito. A gente flexibiliza. Conversa. Negocia. Porque a gente também não quer que ninguém se lasque. E sabe que. Cara, não é porque entrou num processo de dívida que a empresa quebrou ou que aquela, aquele dono da empresa é um pilantro. E que vai até deixar de ser cliente ou deixar e de ser. E às vezes vai, deixar, vai continuar comprando da gente futuramente. Então o teu fornecedor também sabe disso, só que você vai ter que ter essa parte mais fria para ligar e negociar essas dívidas, né? Ponto e, aqui. Henrique, eu. Cara, honre o seu nome. Eu acho que esse é o ponto principal. Entrar em dívida não é o problema. Agora, se você vai ligar para alguém que você não vai pagar, que você vai ferrar o fluxo de caixa da pessoa porque você entrou em dívida e naquele momento você assumir algo só para empurrar com a barriga, cara, não faça isso. Tá? Olhe o fluxo de caixa da tua empresa e olhe lá se você vai conseguir honrar. Por mais que seja ridícula a tua proposta, do tipo assim, eu vou te pagar 100 reais por semana. Pode ser um valor ridículo de uma dívida gigantesca, mas se você vai honrar... Lógico, né? Não ser, como é que eu falo assim, tipo, não ser uma pessoa fora da casinha, né? Mas de tipo, ir lá e propor 100 reais por semana de uma dívida de 100 mil reais, que eu sei, você não vai pagar nunca esse bagulho. Até porque a pessoa vai negar essa tua proposta. Mas aquilo que você propor, pague e mais de uma coisa, sempre faça uma proposta que você pode dar um sinal na hora. Ó, seguinte, esses 10 mil eu vou te pagar em 4 de 2.500 mas a primeira de 2.500 eu vou te mandar agora 300 reais faz só dos 2.200 para frente eu estou mandando 300 reais agora para firmar a nossa palavra isso daí é uma das coisas sim, que faz total diferença na negociação show isso traz a gente para sétimo ponto cara é cortar
1: despesas aí sim inclusive que você já adiantou um pouco bônus, cara, benefícios e todas as outras despesas, cara, baixar a internet... E... Tá,
0: eu sou dono da empresa, mas eu sou empresário também. Eu tenho que olhar para minha pessoa física e pessoa jurídica, tá? Eu tenho que baixar meu custo de vida pessoal, eu tenho que mudar a escola dos meus filhos, eu tenho que sei lá, trocar de carro, eu tenho que andar menos de carro para não gastar tanto combustível, vou parar de sair, vou parar de passear, vou par... enfim, eu vou às vezes mudar os meus hábitos alimentares, vou comer comidas mais baratas, vou deixar de assim. ir em alguns restaurantes, vou deixar de ir em restaurante, vou deixar de passeio, é o momento de você priorizar o quê? Gerar caixa. Então, baixar o custo fixo da tua empresa e o teu custo de vida pessoal vai gerar caixa, porque você vai estar trabalhando para otimizar teu lucro e para reduzir teu custo. Isso vai gerar mais caixa. Na empresa, cara, olha para teus funcionários... Tem alguém que você pode mandar embora? Tem alguma coisa que você pode, por exemplo, reduzir? Pô, tem muita linha de telefone, a internet, dá para fazer com uma internet mais baixa? Dá para parar de usar tanto o ar-condicionado para baixar a conta de luz? Dá para poder reduzir a marca, trocar a marca do café que eu utilizo? A marca do papel higiênico? Cara, são matéria-prima, você não pode trocar, porque senão você vai estar ludibriando o seu cliente, certo? Mas você pode, por exemplo, trocar alguns insumos, né? por exemplo, eu uso a lâmina tal, troca a lâmina, usa uma lâmina mais barata por um tempo, custo fixo, por exemplo, que você pode baixar, é você olhar hoje para o teu contador e falar, cara, podemos negociar para eu pagar um pouquinho mais barato por um tempo, você usa algum software, liga para o dono do software, você consegue por três meses baixar um pouquinho o valor para mim, eu posso jogar isso daí, às vezes, lá para frente, daqui a seis meses, ou eu pago esse valor no final do ano, mas para eu não fechar minha empresa aqui, cara... Vai baixar o seu custo fixo.
1: Baixar o aluguel, né? Dependendo do dono do imóvel, se fosse bem conversadinho. Né?
0: Sim, do sim, imóvel, cara. Mas... Quando eu passei por isso em outra empresa, que foi um processo que eu fiz de consultoria, uma das coisas que eu falei, cara, você vai. Eu montei um plano de guerra, né? Na verdade, para a empresa na pandemia. E quando eu fiz isso para eles na pandemia, uma das coisas que eu falei, ó, uma... a meta é a gente baixar 40% do aluguel. Tem que baixar 40% por seis meses. E fala que senão a gente vai sair do imóvel e, infelizmente, vai ter que. Nem isso. sabe se vai conseguir cumprir com multa, a gente vai brigar em juízo. Então foi um negócio assim que, tipo, a gente tem que ser frio e calculista na hora também de baixar o custo fixo. Entenda uma coisa, custo fixo é igual unha. Cresce todo mês e todo mês tem que estar tá cortando. Show! E cara, o oitavo ponto é antecipar recebimentos,
1: mesmo que você vá pagar um jurinhos, mesmo que você vá pagar uma taxa pro banco. Eu fiz
0: uma... isso muito forte, tá, Henrique? No momento de crise, eu entrei em contato com empresas de factoring. O que é uma empresa de factoring, tá? Você tá com o nome sujo, o banco não vai antecipar recebível para você, tá? E na comunicação visual, a gente não vende tanto no cartão de crédito. Tudo que a gente vende no cartão de crédito, geralmente já tá antecipado e a gente também não vende com tantas parcelas. Mas a gente vende muito no boleto. Então dá para antecipar recebíveis de cheque e boleto com uma factoring Porque se o banco não fizer isso para você, você vai lá e corre na factoring Por quê? Ela vai cobrar uma taxa de juros de 1,5%, 2%, sim. Mas não é pegar dinheiro a juros. Você está pegando o dinheiro que é seu direito. Você vai estar tá queimando um pouquinho de margem, mas aquele dinheiro na sua conta agora vai impedir você do quê? De gerar juros. Entendeu? De gerar juros compostos, multa daquilo que você tem que pagar todo santo mês. Para você poder honrar aquela quitação de dívida, pô, fechei uma venda de 10 mil reais aqui, mano, 4 vezes de 2,500, antecipa os 3 boletos de 2,500, bota o dinheiro na conta, vai perder um pouco do, 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 por antecipar esse valor? Vai, vai perder 6% na terceira parcela, é, 2,4% na outra parcela, vai perder um valorzinho aí no meio do caminho, mas pelo menos é um dinheiro seu que você já vai poder quitar a dívida. Judá, na operação normal, você faz isso? Eu vou falar, falar para vocês, se você souber, trabalhar com juros compostos, eu, por exemplo, aqui na AFA, a gente, quando alguns processam alguns produtos, a gente vende no boleto. Eu antecipo o boleto porque eu sei colocar esse dinheiro na minha máquina de juros compostos e fazer ele gerar mais dinheiro do que se o dinheiro ficar parado lá para frente. Então, eu faço isso na empresa. Porém, tem que saber gerir. Isso é um processo quando você não está no meio de dívida. Agora, quando você está no meio de dívida, meu irmão, antecipa tudo que você puder. Lá no mercado pago, no teu banco, na maquininha de cartão, cheque, bota dinheiro para dentro do caixa. Faz esse dinheiro para trabalhar para você depois também. Faz, né? faz, porque daí você vai pagar, vai ter que pagar fornecedor à vista. Vai ter que pagar, cara, não adianta, você não tem como faturar o negócio, entendeu? E às vezes o um cliente, um cliente grande, que é uma indústria, ele nem paga a entrada. Então, você às vezes está fechando uma venda lucrativa para caramba, só que você vai receber 21 dias depois da entrega. Eu preciso de dinheiro. Antecipa de outro cliente para bancar aqui, mas não é a hora. Outra coisa, veta investimento. Não é o momento de investir. tá? Não é o momento de investir, porque você precisa gerar caixa. E existem três formas de gerar caixa. né? A primeira delas é operacional, que é o que a gente está falando, que é vender de forma mais lucrativa. A outra forma é através da venda de ativos, que é até é um dos pontos que a gente vai citar, um dos passos agora que é vender ativos da empresa. Porém, tem uma outra forma que é pegar empréstimo, que é a última das últimas das últimas saídas que a gente inclusive nem vai falar para você aqui fazer isso hoje. Isso traz a gente para os três últimos e mais importantes. Não
1: sei, se na verdade não são os é mais. É que são mais difíceis de mais fazer, difícil. mas que vão gerar um resultado bizarro também, né? E o nono ponto, que cara, esse é difícil de fazer. Esse dá até um frio na barriga, principalmente se o teu vendedor não tiver muito confiante ali. Cara, é
0: aumentar a venda à vista. Aumentar a venda à vista, porque você tem que mudar a sua condição de pagamento. Então, o que, que acontece? Se eu treinar o meu time comercial para ele começar a vender melhor, que é vender à vista, vender com uma condição mais saudável para a empresa, isso vai fazer eu gerar mais caixa. Né? Você pode mudar... A gente fez isso, inclusive. Teve um processo que a gente foi ver o nosso ciclo financeiro. A gente falou, caramba, nosso ciclo financeiro está em 30 e poucos por cento. Né? A gente recebia à vista do que a gente vendia nem 40% aí a gente fez uma estratégia treinou o time comercial porque o vendedor né até o dono dona da empresa tem que estar tá apto para isso mas que, que você vai fazer você vai mudar a tua teu tipo de abordagem né você vai fazer condições diferentes ó o produto que você já ia vender por 10 mil você vai passar por 10 mil e pouquinho e vai falar cara se você pagar à vista fica 9 mil e pouco ou seja fica um desconto bizarro porque você ancora aí tem que usar algumas técnicas né quais técnicas de venda que você tem que utilizar ancoragem parar de passar só um item no momento de crise que você tem que gerar mais lucro para a empresa você tem que vender com produtos com mais margem e você sabe qual é o produto com mais margem que que você vai ter que fazer você vai ter que jogar mais de uma linha de produto então você vai oferecer para o cara um material primeira linha que é né que cobrando um valor mais alto porém com material melhor e uma linha menor do que aquela que você quer vender para quê? para criar triangulação de preço ou seja eu tenho aqui a pipoca M tem a pipoca G e tem o baldão. Se eu quero vender o baldão, eu vou fazer com que a minha M e a G elas sejam absurdamente mais caras na hora que a pessoa fizer um cálculo óbvio. É a mesma coisa que você faz quando você for oferecer um banner. Ó, Eu tenho o um banner de... Ah, eu quero um banner para não sei o quê. tá aqui, ó, o banner de 1,20 por 80 é o que eu quero vender. Ele é 100 reais. Aí o de 1,5 por 1, eu vou vender a 220. E o de 60 por 80, eu vou vender a 90 pila. O que, que eu fiz? Eu forcei o meu cliente a comprar o melhor custo-benefício que é o meu. E isso é triangulação de preço. E quando eu ofereço um banner de 220, eu estou ancorando o meu de 100. Isso é uma técnica que o teu time comercial precisa aplicar para poder cobrar melhor. E aí vai ter que mandar o quê? sempre descrever ó primeira linha segunda linha e linha promocional ou linha premium primeira linha e linha promocional sempre ter mais de uma opção para o teu cliente porque isso vai fazer você melhorar as suas vendas e obviamente até se o teu funcionário não tiver preparado para apresentar isso se você dono da empresa não tiver pronto emocionalmente para negociar porque você sabe que precisa de dinheiro aí você precisa de treinamento porque quando a gente sabe o que precisa ser feito tá tudo certo mas quando a gente sabe e não faz, a gente precisa de autoconhecimento. Até porque, às vezes, cara, na maioria das vezes o que
1: acontece? Né? A empresa está lá um, dois, três, dez anos vendendo de uma forma... E chega nesse momento de crise e precisa mudar e começar, por exemplo, a vender à vista e não era acostumado, é um choque. Né? É, é um choque, porque você
0: tem medo de perder vendas Você fala, meu Deus, eu estou com dívida, se eu vender menos... Não, você não vai vender menos. Você vai focar nas vendas que geram mais caixa. E venda que gera mais caixa é com o melhor ciclo financeiro que é a venda à vista.
1: E é medo de perder venda e até de perder cliente. né De algum cliente deixar de comprar com você e passar... Exatamente. A Isso traz a gente para o décimo ponto, que esse, na verdade, a gente falou bastante, cara, só que... É importante ressaltar, eu acho que esse... Não vou falar que é o mais importante, mas esse é um dos mais importantes, principalmente para você não queimar <risos> o, que o dinheiro que você não tem. O Henrique, em
0: todo ponto ali, ele chega e fala assim, cara, olha, esse aqui é um dos mais importantes. Não é o mais, mas é um dos não, mais. Não, mas esse eu acho que... Mas o 9, 10 e 11, eles são uma é. esporradaria mesmo. Esse que é o 10, inclusive, lá no começo do vídeo... Vendas tem... cura tudo. Então o 9, é extremamente importante.
1: Porque esse, eu particularmente, eu acredito que ele vai te blindar de você perder o dinheiro que você já não tem, que é o dinheiro que você tá devendo que é a tal da renegociação da dívida. Você não pagar lá, você está devendo 20 mil para o banco e o banco chega lá te cobrando 80, 90. Não só o banco, né? o cartão de crédito, tudo. E cara, renegociar é poder, renegociar é vida. Inclusive, eu conheço muita gente que já renegociou dívidas gigantescas e conseguiu, você é uma delas, né? Sim. e conseguiu se safar <risos> nisso. Porque cara, se você cair na pressão, você vai perder, o banco vai ficar feliz da vida e você vai perder um dinheiro que você já nem tinha.
0: A questão da renegociação, ela vai envolver a junção de tudo que a gente está falando. Você precisa ter estancado para você realmente mudar. Você tem que estar tá vendendo com lucro. Você tem que estar tá sabendo do teu fluxo de caixa. Você tem que ter conversado com a tua equipe. É meio que juntar tudo para você poder ir com, cara, ética com clareza, com... Até com Confiança, né? com laço. Tipo com... assim, cara, eu, eu, eu lembro muito bem que quando eu cheguei para negociar as dívidas do incêndio com os fornecedores, eu chegava para eles e falava, cara, é o seguinte, a minha dívida está em 170 mil. reais. Eu não falava 170 mil, porque quando eu fui negociar foi a partir de março de 2020. Uhum. Porque eu fiquei... É, 2020 não, desculpa, 2019. Porque eu fiquei com dívidas em 12 de novembro de 2018, que foi quando eu tive o um incêndio, eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro e março... Cara, trabalhando, fazendo o que dava, entendeu? Refinanciei meu carro, é, vendi bens da empresa, fiz o que, o que dava para... Na verdade, nem vendi bens nessa época. Eu pedi. Não tinha os bens, não tinha os bens que queimou, né? Mas foi, eu, é que eu, o Palio, eu vendi da Carla para a empresa. E daí eu consegui refinanciar ele. Uhum. Então, assim, eu até já falei da, da história desse Palio em outro podcast, né? Mas uma das coisas que, que eu fiz, cara, foi ter clareza na hora da renegociação. Eu lembro até hoje dessa empresa que uma, foi uma das que não negociou comigo e foi a última a eu pagar. Porque eu paguei ela em março de 2020. Um ano depois eu fui lá e paguei o boleto protestado. Eu fiquei um ano com o meu nome todo sujo por conta desse boleto. né Foi um dos únicos fornecedores que protestou mesmo, sabendo que eu tinha passado por um incêndio. E eu deixei por último a pagar, porque, cara, enfim, tava Já pagando tava dívida mesmo, mesmo, tava lascado mesmo. Eu falei, cara, vai ser o último a receber. E no dia que eu fiz o Pix para eles, eles, não, eles me cobraram juros, me cobraram muito. Um tipo assim, eu falei, cara, eu vou pagar porque eu tenho, quero limpar, mas foi uma empresa assim tipo que não teve muita muito jogo de cintura comigo. Tanto que assim, cara, eu já falei o nome dela aqui deixa abaixo. Mas, mas a exemplo, renegociação o tá né? com o banco é diferente. Você cara. senta cara a cara com o gerente aqui. Você palavra. vai falar, cara, eu tenho isso daqui, é o que eu posso pagar. Você quer, quer, não quer, nós vamos esperar, eu vou pagar outro banco e na verdade como eu falei, né todo banco já está às vezes com o dinheiro perdido com você então ele vai aceitar negociações que para você serão surreais naquele momento, inclusive uma dica extra aqui que eu vou dar para vocês é o seguinte é, existem campanhas, tá não sei se você já tem isso, mas eu tenho um cadastro tanto da empresa quanto da minha pessoa física no Serasa Experian, tá é uma plataforma que você paga lá em torno de 19, 20, 30, 40, não sei de cabeça tá por mês é um valor lá e você fica monitorando o seu CPF e o seu CNPJ, então a partir Lá dentro, inclusive, se você está com dívidas, vai ficar chegando notificações para você de que você tem propostas para negociar. E existe uma campanha do Serasa Limpa Meu Nome, acho que é isso, né? Limpa Seu Nome? Limpa Nome. Limpa Nome, acho que Serasa é. Limpa Nome, que você simplesmente vai clicar lá e às vezes vai ter algumas propostas assim, ó, bizarramente mais baratas. Quando eu fiz essa, essa quitação do meu nome lá com, com 19 para 20 anos de idade, é, foi quando eu tive o cara que usou meu nome, cara, eu fiz todas as minhas propostas eu negociei pelo Serasa Limpa Nome. Eu fui lá pegando tudo que eu tinha de cartão de crédito que o cara usou no meu nome sem parar, não sei o quê. Empresa e, privada mesmo, né? Em, é, empresa privada, operadora de banco, de, de celular, conta da Vivo, conta da Claro, da Tim, não sei o quê. Eu fui lá, cara, e negociei tudo por lá. Todos os acordos que eu quitei deram certo, inclusive de cartão de crédito na época. A fatura era de 4 mil e pouco. Eu paguei 600 reais na fatura de cartão de crédito na época. Então, assim, ó, é uma... Dica extra, que é você usar o Serasa Limpa Nome para pagar as dívidas bem abaixo do que elas estão sendo cobradas de você hoje. E o último ponto, como a gente falou que, cara, a gente não vai falar para você pegar empréstimo, nem uhum. adianta esperar que isso daí ajudar, ah, mas eu quero empréstimo, velho vai gerar caixa, mano. Se você pegar e seguir o que eu tô falando para você, assim, ó, eu sou pai de três filhos, eu sou casado, eu tinha que olhar para minha esposa e para os meus filhos e falar, ó, a gente vai passar aqui esse período agora, vai começar salsicha, a gente vai comer miojo, a gente vai passar esse período tomando iogurte mais barato, a gente parou de comprar, vou dar um exemplo bem claro, tá? Paramos de comprar o, o iogurte ninho que é um iogurte que custava R$7,00 e passamos a comprar um da Frimeza que custava R$1,80. Que grandão, assim, né? É, daí eu descobri que o Frimeza tem uma loja chamada FIFO. Que a loja FIFO é, são esses locais que você compra produtos perto do prazo de validade. E aí eu fui lá no FIFO para comprar o iogurte da Frimeza, que era o mais barato lá, no, por, por um valor assim, tipo, de R$1,00 e pouquinho. Então, assim, cara, é ser drástico, é ser frio. O teu emocional, você tem que manter ele inabalável. Não quer dizer inabalável, mas tipo assim, ó consciente de que você está triste, de que você está mal, vai doer você negar coisas para os seus funcionários, vai doer você negar coisas para os seus familiares, para as pessoas que você mais ama, vai dar uma, uma sensação desgraçada de impotência, que você vai falar, pomba velho, eu trouxe a minha família para esse ponto, mas ó, respira fundo, vai para frente, porque vai dar certo se você seguir os passos que eu vou te falar aqui, para não falir de vez e conseguir sair dessas dívidas. E, cara, esse Mas último... é verdade. Mas é verdade.
1: <risos> e o último ponto, justamente, cara, se você tá precisando, tem alguma dívida que realmente é
0: urgente, precisa ser
1: paga, cara, não eu tem vou...
0: Desculpa interromper, mas eu vou lembrando das paradas, assim, ó. A gente, essa semana, semana passada, eu fui no mercado, porque final do ano agora, né? Eu nunca vou no mercado. Quem vai no mercado é ou é a nossa secretária ou a Carla, ou a gente pede por telefone mesmo, nossa secretária pede lá, né? Graças a Deus eu consegui chegar nesse <risos> momento hoje. Mas no final do ano eu fui, né? Fui mais cinco vezes no mercado ali. E numa delas eu peguei e coloquei três miojos no carrinho. <risos> e falei, amor, eu vou comprar miojo que os piados adoram. Porque eles adoram o miojo mesmo, entendeu? <risos> Só que se você olha o rótulo do miojo, tipo, não tem nada nutricional. Mas ele mata a fome, entendeu? E aí eu comprei e levei para casa para fazer para os meninos. Porque, tipo, cara, é muito louco isso. Porque fazia anos que a gente... Ano não, né? Mas acho que... Pelo menos alguns meses, quiçá até mais de um ano, que a gente não comprava miojo intencionalmente porque não tinha grana. Mas por muito tempo, velho, era a nossa comida e mesmo sendo um miojinho ali, velho, a gente fazia. Eu lembro que a gente fazia é, miojo mais tipo sopa, daí fazia miojo com menos água pra ficar mais fritinho, aí fazia miojo tipo yakisoba, que daí jogava shoyu, ou fazia miojo com molho, miojo sem molho, miojo com salsicha, é tudo com miojo na nossa vida. Mas assim, cara, olhar pra trás, vai passar, velho, relaxa que vai passar.
1: E cara, apertou a coisa e precisa gerar esse caixa, precisa do dinheiro da conta. Se não
0: dá para pegar empréstimo, cara, vende algum bem da tua empresa, né? Exatamente, como eu falei, tem três formas de você gerar caixa. A primeira delas é o caixa operacional, que é vendendo, entregando e recebendo, tá? Segunda que forma, é o melhor cenário que sempre. é o cenário que você tem que estar focado 100% da tua energia, tá? Aí o que que vai acontecer? O segundo cenário é vender ativos da empresa. Vender é, bens imóveis, né? No caso, bens móveis, né? Uhum. Você pode vender cadeira, mesa, computador, você pode vender uma máquina, você pode vender até máquinas paradas. Cara, até teve uma vez que a gente precisava levantar uma grana, eu lembro que a gente vendeu retalho de material. Retalho de material assim gerou tipo uma graninha que a gente colocou lá para comprar alguma coisa na época do pós incêndio ali, que a gente precisava de, do máximo de dinheiro possível, né? Porque no incêndio o que foi foda? Eu não tinha as coisas para funcionar a empresa. Uhum. Eu tive a dívida e tive que fazer dívida para conseguir funcionar a empresa. Então eu ganhei computador de doação, mas tive que comprar computador, tive que comprar cadeira. Mas daí é aquele negócio, orgulho e ego no bolso, entendeu? Eu em vez de comprar cadeira cara, eu comprei cadeira de plástico lá na van que ainda é um lugar caro é para comprar. Um caro, eu <risos> Mas eu comprei cadeira de plástico para trabalhar sentado em cadeira de plástico e foi assim alguns meses até a gente ir se recuperando. Entendeu? Então, nesse momento, né, nessa nossa última dica é o quê? Cara, não vai atrás de empréstimo. Antes de pensar em empréstimo, você tem que ter feito todos os 10 passos que a gente falou, inclusive o décimo primeiro, que é vender ativos da sua empresa. E eu vou te falar, em alguns casos, para limpar o nome, você pode vender um ativo que ninguém pensa, que é o nome da empresa. Você pode abrir uma outra empresa com outro nome, do zero, teoricamente, mas você vai ter a tua expertise, mas você pode vender a tua marca. É um ativo da empresa. Eu já vi pessoas fazerem isso. Vender um ativo que é marca e carteira de clientes, começar do zero com a operação e conseguir sair das dívidas. Não é um cenário comum, mas também é um ativo da tua empresa. Mas, principalmente quando a gente fala vender ativos são coisas físicas da tua empresa que você consegue vender.
1: Então, nesse primeiro episódio do
0: AfaCast
1: que nós... 35º podcast, você está saindo agora com um plano prático de 11 passos,
0: passo a passo mesmo. E é o seguinte, aqui embaixo vai ter um link com um PDF exatamente descrevendo um resumo de todo esse podcast com os passos para você fazer o download dele e receber aí para você realmente poder ir ticando e fazer o que precisa ser feito. Tá? Não tava no script, mas pode colocar aí que precisa ser feito isso. Porque realmente, se eu tivesse um passo a passo, além do vídeo, num documento que eu pudesse imprimir, Cara, e até indicando, né? Isso eu tô fazendo, isso aqui eu tô fazendo. Exatamente. E assim, ó, vamos falar qual que é o 12 segundo passo que não tava no script. Meu irmão, você assistiu um vídeo, você acabou de assistir um vídeo ou ouvir esse podcast, certo? Você tá de alguma forma com esse BO de dívida. Deixa eu te falar uma coisa: conhecimento muda o jogo. Tá? Eu sei que parece uma loucura. Você que tá com dívida, você acabou de investir o quê? tempo o teu tempo ele custa um valor de resultado por exemplo se você tivesse lá agora produzindo algo você ia estar. Tá... vou dar um exemplo tá vou, eu tô aqui é, ouvindo uma hora de podcast Pô se eu tivesse fazendo uma instalação eu estaria pagando 180 reais para um cara instalar eu tive que pagar 180 reais para o cara instalar para mim esse serviço que eu faria em uma hora ou seja você acabou de investir 180 reais para ouvir esse podcast certo? Dessa forma, o que eu quero dizer para você é que o conhecimento, você entrar nesse podcast sem ter ouvido e sair agora sabendo os passos, vai te dar mais tranquilidade. Por quê? Conhecimento gera tranquilidade. Quando você está com medo, é falta de clareza. Então, você estava com medo de como lidar com a dívida, agora você tem um passo a passo. Então, eu quero que você olhe para investimento em conhecimento como a saída. Porque se você se tornar o consultor, o analista de negócios da sua empresa, você pode ter certeza absoluta que seja já ia ter clareza desses passos para aplicar no teu negócio. De fato, o que muda o jogo hoje é que além de eu ter feito isso na prática, arrumando a minha empresa, hoje eu ajudo outras empresas a superarem dívidas da forma como eu acabei de te explicar. Então, cara, confere aqui embaixo os links, confere então esse documento
1: com o plano prático dos 12 passos, agora são 12, para você sair das dívidas,
0: Confere os outros links que estão ali na descrição. É, cara, invista em conhecimento. Você vai precisar melhorar teu seu processo de contratação. Você vai precisar ter padronização nos seus produtos. Você vai ter que aprender a precificar. Você vai ter que aprender a ter margem. Vender você... mais. Vender mais. Vender e hoje, assim, ó, a gente tem né, tanto o, o, a formação de analista, que é para você se tornar um analista de negócios para poder ser o consultor da tua própria empresa, como também tem a AFA Com Plus, que é a nossa plataforma onde você tem acesso a conteúdos, para você poder começar a arrumar a casa, tá? Mas independente disso, é, até esse momento, tudo que eu te entreguei aqui é prático, vivi na pele e tô te entregando sem cobrar um real de você. Porque eu sei que só de aplicar isso, ter sangue frio, é, como é que eu falei, culhão para entrar no jogo e fazer as negociações, olhar, sentar, vai ter que investir umas madrugadas no financeiro, mas isso vai dar certo, tá bom? Lá na frente a conta fecha.
1: Um abraço e nos vemos no próximo, próximo podcast. Afacast agora. E mano. o
0: próximo AFAcast, qual que é o tema? Como aumentar o salário dos donos. Entenda uma coisa, pode ser que o teu momento é de dívida, mas em algum momento você como pessoa física vai estar tá querendo ganhar mais. Por quê? Porque às vezes a tua empresa está faturando 100 mil reais e você está tirando quanto por mês? 3 mil, 4 mil. E você às vezes já se perguntou, cara, eu acho que eu ganhava mais quando eu era funcionário. Então como que faz para você, como dono da empresa... A aumentar o seu salário, a sua renda, tá bom? Mas eu te vejo no próximo AfaCast.